0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles primero de septiembre, 24 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Dos millones y medio de estudiantes volvieron hoy a las aulas para el nuevo ciclo lectivo. Biden defiende su decisión de retirarse de Afganistán. Continúan las protestas frente a la valla en Gaza e Israel autoriza medidas de alivio. Vamos entonces al desarrollo de las noticias. Tras la cuarta noche seguida de protestas frente a la valla en Gaza, Israel anunció hoy la entrada en vigor de una nueva serie de habilitaciones y concesiones hacia el enclave. Las medidas incluyen la expansión de la zona de pesca a 15 millas náuticas, la mayor distancia permitida desde que jamás controla Gaza. Además, se permitirá la entrada de más bienes y materiales de construcción a la franja, ...a través del cruce de Kerem Shalom... ...y se transferirán 5 millones de metros cúbicos de agua adicionales... ...hacia Gaza, cuyos acuíferos se han deteriorado. Según la coordinación de actividades gubernamentales en los territorios... ...abro comillas, estas medidas civiles fueron aprobadas por las autoridades políticas... ...y dependen de la preservación continua de la estabilidad... ...de la seguridad durante un periodo prolongado se considerará una extensión de acuerdo con una evaluación de la situación. Tal cual anunció este organismo días atrás, se permitirá la entrada a Israel de 5.000 trabajadores desde Gaza, que se sumarán a los 2.000 ya permitidos. La entrada dependerá de si los, los trabajadores están vacunados o recuperados de coronavirus, son condiciones para permitir el ingreso. Como viene sucediendo, desde principios de semana, cientos de palestinos se congregaron anoche para protestar junto a la valla de seguridad en la frontera entre Gaza e Israel. Los organizadores de la marcha, no directamente afiliados a Hamas, pero de todas maneras tampoco censurados por los gobernantes de Gaza, han prometido volver a protestar hoy y mañana a las 8 de la noche. No han comunicado si las protestas seguirán más allá del jueves, pero se espera que la de jueves sea más concurrida que la de los últimos dos días. La familia del oficial de Gendarmería Varela Daria Shmuli ha exigido una comisión militar de investigación sobre su muerte. Shmuli falleció el lunes por las heridas que sufrió durante un violento motín a lo largo de la frontera de Gaza hace 10 días, en el que recibió un disparo a corta distancia por una brecha en la valla de seguridad. Un abogado de la familia envió una carta al jefe de Estado Mayor del Ejército, Kojavi y el comisionado de policía Kobi Shaptay, en la que critica a las fuerzas por los hechos que llevaron a la muerte de Shmueli, incluido su tratamiento médico inicial. Abro comillas, citó la carta, la familia exige que se lleve a cabo una investigación rigurosa, objetiva e independiente, y que se saquen todas las conclusiones necesarias, ...incluso con respecto al mando superior y que se tomen medidas significativas y drásticas. La forma correcta de llevar a cabo esta investigación objetiva es una comisión de investigación militar. Shmueli, de 21 años, fue enterrado en el cementerio militar Kiryat Shaul en Tel Aviv el lunes por la noche. Había sido herido el sábado anterior por la noche cuando los alborotadores de Gaza... ...en una manifestación dirigida por Hamas se dirigieron hacia la valla de seguridad... En los videos de la escena se puede ver a los alborotadores tratando de arrebatar el arma de un soldado mientras hurgaban a través de un agujero en la pared de concreto. Entonces se pudo ver a un hombre corriendo hacia la pared sacando una pistola que había estado metida en su cintura y disparando tres tiros a quemarropa a través del agujero. Una de las balas golpeó a Shmueli en la cabeza. Los miembros de su familia han criticado abiertamente al gobierno y a los líderes de las Fuerzas Armadas en los días transcurridos desde que fue herido. En la carta preguntan además cómo se permitió a cientos de palestinos que estaban provocando disturbios violentos no solo cruzar la línea del perímetro sino llegar hasta la valla. ¿Por qué los francotiradores no dispararon contra los principales instigadores cuando aún estaban lejos de la cerca para evitar que llegaran allí? cómo se permitió que esos cientos de alborotadores violentos y amenazantes permanecieran durante tanto tiempo tan cerca de la valla. La carta también abordó la decisión del ejército de trasladar a Shmueli al Centro Médico Soroca de Berlleva en una ambulancia y no en helicóptero, lo que tardó 51 minutos desde el momento del tiroteo. En el Comando Sur llevaron a cabo una investigación preliminar que indica que la posición en la que Varel Shmueli se encontraba lo expuso al peligro en forma innecesaria, después de que su efectividad se vio perjudicada por la corta distancia a la que lograron acercarse los palestinos. Los comandantes de Varel y el comandante de brigada se encontraban a poca distancia de la posición donde recibió el disparo, y no advirtieron sobre la ineficacia del orificio que estaba utilizando para disparar. Esta apertura en el muro fue utilizada durante las manifestaciones de los últimos dos años, pero no hubo incidentes extraordinarios en el lugar, por tanto la conclusión es que los efectivos en el terreno no comprendieron la ineficacia de dicha apertura cuando cientos de palestinos se acercaron al lugar. Cambiamos ligeramente de tema y de área, un palestino fue abatido anoche por fuerzas de seguridad israelíes en la margen occidental tras presuntamente haber intentado iniciar un incendio junto a la ruta 443. La agencia de noticias oficial de la autoridad palestina, WAFA, dijo que el incidente ocurrió cerca de la aldea de Beit Ur Al-Tahta, al oeste de Ramallah, y que los soldados dejaron al hombre sangrando hasta que fue martirizado. Según la agencia, se trata de Raed Youssef Yadala, de 39 años, padre de cuatro hijos, que regresaba a casa de su trabajo en Jerusalén y cruzaba uno de los puestos de control militares israelíes. El ejército israelí asegura que soldados que se encontraban en el lugar divisaron al palestino tratando de encender fuego, dispararon y su muerte fue confirmada en el puesto de control militar de Maccabim. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina difundió un comunicado de repudio por la muerte de Yad Alá, que calificó de ejecución y advirtió que el gobierno de Israel es completamente responsable por el incidente. En Ramallah aseguran que estos disparos son resultado directo de instrucciones que recibieron los soldados desde el nivel militar y político, según las cuales presuntamente tienen ahora más facilidades para abrir fuego contra palestinos. Uno de los líderes de Hamas, Ismail Raduán, llamó a los palestinos a enfrentarse a los soldados israelíes, abro comillas, en los puntos de fricción, en respuesta, según dijo, a este abominable crimen. Cambiamos de tema nuevamente. Una fuente política egipcia citada hoy por el diario Al-Shark al-Ausat informa hoy que el primer ministro Naftali Bennett iba a participar en Sharm el-Sheikh con el presidente de la autoridad palestina Abu Mazen, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el rey de Jordania, Abdullah II. Pero finalmente hubo un cambio de planes y esta idea fue reemplazada por una triple cumbre de Abu Mazen al-Sisi y el rey Abdullah, sin Bennett. La explicación es que decidieron adoptar una posición árabe unida antes de las conversaciones con Estados Unidos sobre eventuales negociaciones entre Israel y los palestinos. Sidi, portavoz del primer ministro Bennett, desmintió la noticia y dijo que el informe en el periódico al-Shark al-Ausat es incorrecto, no había intención de celebrar una reunión entre el primer ministro y el presidente de la autoridad palestina y no se espera ningún encuentro de este tipo. El presidente al-Sisi invitó a Bennett a una reunión en Egipto y el primer ministro se reunirá con él pronto. Recordemos que a principios de esta semana, el ministro de Defensa, Benny Gantz, se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina en su residencia en Ramallah. Tras conocerse la noticia de este encuentro, desde el ala derecha de la coalición de gobierno, criticaron a Gantz y lo acusaron de intentar destacarse en la esfera política y socavar la estabilidad del gobierno. Gantz defendió que la reunión se había coordinado de antemano, que estaba relacionada con cuestiones de seguridad y que se llevó a cabo con luz verde del primer ministro Bennett. En la reunión entre Gantz y Abumazen se acordó que Israel prestará a la autoridad palestina 500 millones de shekels con aprobación del ministro de finanzas, Avigdor Lieberman. También se estableció que Israel aumentará los permisos de empleo en 15.000 trabajadores, agregará 1.000 trabajadores en la industria del turismo y que se emitirán permisos de construcción en el área C. Debido a las críticas que siguieron a este informe, fuentes de seguridad dijeron hoy a Khan que el préstamo que Gantz ofreció a la autoridad palestina no se tomará de fondos públicos israelíes, sino del dinero de impuestos que Israel recauda para Ramallah. En una reunión de liderazgo de la OLP que se llevó a cabo anoche, Abu Masen dijo que también trató con Bennett sobre la liberación de presos palestinos y la devolución de cuerpos de terroristas palestinos retenidos por Israel. Y el primer embajador, embajador de Bahrein en Israel, Khaled Youssef al jalahma llegó a Israel ayer por la tarde para asumir su cargo tras el acuerdo de normalización de relaciones celebrado hace un año. Una declaración emitida por la Agencia de Noticias Estatal de Bahrein describió la llegada de al-Jalajma como un paso importante en el desarrollo de las relaciones entre los dos países y su gente. Antes de aterrizar en el país, el nuevo embajador publicó un tuit en hebreo, árabe e inglés diciendo la oportunidad de cumplir la visión de su majestad, el rey Hamad Bin Isa al-Jalifa, de coexistencia pacífica con todas las naciones, es un privilegio que mantendré en alta consideración. Más tarde, Al-Jalajma tuiteó fotos junto a su esposa aterrizando en el aeropuerto Ben Gurión, diciendo que ambos estaban muy emocionados. La organización Hamas difundió un comunicado de repudio al envío del embajador de Bahrein y dijo que este país insiste en continuar con su pecado nacional que comenzó con el acuerdo de normalización de relaciones. El portavoz de Hamas, Hasem Qasem, dijo que nombrar un embajador en momentos en que Israel continúa atacando al pueblo palestino es un claro apoyo y cooperación con la ocupación. El primer ministro Naftali Bennett anunció este mediodía que el señor R.R. será nombrado jefe del Servicio de Seguridad General y sucederá a Nadab Argaman. Bennett dijo en un comunicado que R es un luchador valiente y un excelente comandante. No tengo ninguna duda de que llevará el servicio a nuevas alturas de excelencia para la seguridad de Israel. Cabe destacar, por supuesto, que R no es el verdadero nombre, sino la inicial. Su nombre será develado en un futuro cercano. R está casado, es padre de tres hijos, tiene una licenciatura en ciencias políticas y filosofía de la Universidad de Tel Aviv y una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard, que actualmente se desempeña como subdirector del Servicio General de Seguridad. Además, realizó su servicio militar en Sal como combatiente en la unidad de élite Sayeret Matkal, y luego se alistó en el Servicio General de Seguridad como combatiente en la unidad de operaciones. A petición de Bennett, el mandato de Nadab Argaman fue extendido hasta octubre, en abril, su mandato fue prorrogado por primera vez por un periodo de cuatro meses por decisión del ex primer ministro Benjamin Netanyahu. Y otro estreno porque la Policía de Israel reveló ayer una nueva unidad encubierta encargada de abordar el crimen y la violencia desenfrenada en las comunidades árabes israelíes. La unidad del Sinaí fue presentada en un acto al que asistió el comisionado de policía Kobi Shaptai. Incluirá a 45 agentes encubiertos que se centrarán en los puntos críticos y en el crimen organizado en las ciudades árabes y mixtas de todo el país. Será la primera unidad encubierta encargada de combatir el crimen, el delito común, digamos, en lugar de estar enfocada en el terrorismo y se encargará principalmente de hacer cumplir la ley entre los ciudadanos israelíes. Shabtai había presionado para reclutar a la agencia de seguridad General al Shinbet en el esfuerzo por combatir el crimen en las comunidades árabes israelíes, pero recibió el rechazo del asesor letrado del gobierno Abihai Mandelblit y del propio Shinbet que argumentó que tal tarea no está dentro de sus funciones. Apenas unas horas antes de la inauguración de la unidad Sinaí, un hombre de 57 años fue asesinado a tiros por atacantes desconocidos en su casa de Haifa. Testigos presenciales dijeron que los asaltantes llamaron a la puerta de la casa de Muhabed Fais Diab y después de que este no respondiera, abrieron fuego contra la casa. Diab, padre de tres hijos, trabajaba como camionero. Su muerte fue el asesinato número 66 de un árabe israelí en lo que va de 2021. Además, 12 palestinos murieron en presuntos homicidios criminales dentro del territorio israelí. El ejército informó esta mañana que durante el día de hoy el coronel de reserva Aviem Sela recibirá el rango de general de brigada 34 años después del momento en el que debía ser ascendido. Sela fue quien reclutó y mantuvo contacto con Jonathan Pollard, el analista de inteligencia naval norteamericano que espió a los Estados Unidos para Israel. Estaba programado que Sela recibiera el rango de general de brigada en 1987 cuando fue designado para comandar la base Telnov de la Fuerza Aérea. Pero debido a su participación en el Affair Pollard, que causó una gran tensión en la relación israelí-estadounidense, renunció a su cargo y se retiró por completo del ejército cinco años después. Sela es además ex piloto de combate y participó en la operación Ópera, el ataque contra el reactor nuclear de Saddam Hussein en 1981. En enero de este año, el entonces presidente Donald Trump otorgó el indulto a Sela poco antes del final de su mandato a instancias del entonces primer ministro Netanyahu. El ejército informó que la decisión de otorgar a Sela el rango de general de brigada se tomó a pedido del jefe de la Fuerza Aérea, Amikam Norkin, con la aprobación del jefe de Estado Mayor, Aviv Kohavi, y el ministro de Defensa, Benny Gantz. La ceremonia se realiza hoy en la Kiria de Tel Aviv. Un niño de 6 años falleció ayer después de ser dejado durante horas dentro de un automóvil cerca de la ciudad de Netibot, en el sur del país. Los paramédicos de Magén David Adom, que fueron llamados a la escena después de recibir un informe de un niño que pasó mucho tiempo en un vehículo cerrado, dijeron que el niño no tenía signos vitales y se vieron obligados a pronunciar su muerte. La víctima fue identificada como Meir Israel Ayush, sobrino del parlamentario del Likud Shlomo Kari, la policía abrió una investigación sobre el incidente. El padre de Ayush está cooperando con los investigadores. La muerte del niño de 6 años fue politizada de inmediato por parte de la oposición. La diputada del Likud, Miri Regev, ministra de Transporte, intentó culpar a su sucesora, Mera Mijaeli. A través de Twitter, Regev expresó otro niño olvidado en un automóvil que encontró su trágico final dentro de un vehículo hirviendo. Otro desastre que podría haberse evitado si la ministra Merab Mijaeli no hubiera rechazado la reforma para evitar que los niños sean olvidados en los automóviles. Las regulaciones que propuso Miri Regev debían entrar en vigencia este mes requiriendo la instalación de un sistema de alarma electrónica en un asiento de seguridad para niños que alerta automáticamente a los padres si un niño se queda en el asiento trasero de un auto, pero la Knesset retrasó esta legislación por pedido de la actual ministra Mijaeli hasta marzo de 2020. Varios políticos salieron al cruce de Regev, incluidos otros miembros de la oposición. Por ejemplo, el líder de Acción Datit, Betzal Bezalel Smotrich, rechazó la afirmación de Regev de que su propuesta habría evitado esta tragedia. «Miri es una tragedia dolorosa», tuiteó Smotrich, «pero ni tus reformas la habrían impedido, porque se trataba de un niño de 6 años y tu regulación es solo para los de hasta 4 años». Casi 2 millones y medio de estudiantes israelíes desde el jardín de infantes hasta el grado 12 de la escuela media comenzaron hoy el año escolar a pesar de los números récord de contagios de coronavirus y de que los funcionarios reconocen que el regreso a clases podría provocar un aumento adicional en las infecciones. El director general del Ministerio de Salud, Nachman dijo que la prioridad es mantener la economía abierta y hacer que los niños regresen a las aulas y agregó que espera que una serie de nuevas medidas implementadas reduzcan los riesgos. Abro comillas, creo que estamos tomando una decisión informada de acuerdo con la política del gobierno. Queremos mantener abierta la economía y el sistema educativo. Esto decía Nahmanash. Sin embargo, el funcionario admitió que la reapertura probablemente cause un aumento temporal en el número de infectados. Dijo Ash, habrá un aumento con la apertura de escuelas, pero espero que veamos una reversión de la tendencia en la próxima semana. Anoche la ministra de Educación, Ifat Yaya Biton celebró una conferencia de prensa para dirigirse a los padres, estudiantes y maestros del país antes del comienzo del ciclo lectivo. La ministra advirtió que es posible que el último modelo para la reapertura presencial deba adaptarse en función de los números de casos en las próximas semanas y meses. Abro comillas, aprecio el esfuerzo conjunto que nos permitió lograr nuestro objetivo de abrir el año escolar a tiempo. Algunos padres tienen preocupaciones y sé que no será fácil, pero tenemos la obligación moral de traer a los niños de regreso a la escuela, les debemos esto como sociedad. Juntos hemos construido un programa que garantizará un regreso lo más seguro posible para los estudiantes y garantizará también una rutina y continuidad. Yaya Vitón añadió además que su ministerio no dudará en cambiar y adaptar el programa de acuerdo con la evolución de las circunstancias. El sistema educativo es la solución, no el problema. También informó la ministra que su oficina se enfocará durante este año escolar en reducir las brechas en el desarrollo académico entre los estudiantes que fueron resultado de un año y medio de pandemia. Nos concentraremos en los aspectos emocionales y sociales de nuestros estudiantes porque son la base para un aprendizaje óptimo. Un niño que no está emocionalmente listo para aprender no tendrá éxito. Según el Ministerio de Educación, alrededor de 18.000 docentes del sistema educativo no han sido vacunados, al igual que otros 18.000 auxiliares y personal no docente. Es una cuestión de ejemplo y compromiso personal, dijo al respecto Yaya Vitón. El personal que no esté vacunado deberá someterse a pruebas cada pocos días o no se le permitirá trabajar caso contrario. Y de acuerdo con un estudio israelí, las personas con alergias graves pueden recibir de manera segura la vacuna contra el coronavirus que fabrica la empresa Pfizer, siempre con supervisión médica cercana. El Centro Médico lleva estableció una clínica especial para supervisar la administración de vacunas a personas altamente alérgicas, con evaluaciones médicas hechas antes y después de la inyección, y médicos disponibles para tratar a los pacientes en caso de reacciones graves. Más de 8.000 personas se postularon para participar del estudio, 429 con alergias graves fueron vacunadas bajo observación médica. Solo 9 de estas 429 voluntarios tuvieron reacciones alérgicas y todos se recuperaron rápidamente y gozaron de buena salud durante el periodo de seguimiento de dos semanas. El equipo que dirige la clínica describió sus hallazgos en un estudio revisado por pares en el Journal of the American Medical Association, el mismo concluye que con la supervisión adecuada de un experto, la mayoría de los pacientes con antecedentes de enfermedades alérgicas y en particular los pacientes altamente alérgicos pueden inmunizarse de forma segura. Otro estudio al respecto hecho en Israel revela que el coronavirus es mucho peor que las vacunas en cuanto a elevar el riesgo de miocarditis y de otras afecciones que se temían como posibles efectos secundarios de la vacuna. Los autores de este estudio, que también fue revisado por pares, dicen que se cree que, creen que además el estudio es el más grande de su tipo, realizado hasta la fecha. Los autores dicen que ofrece una nueva tranquilidad sobre la seguridad de la vacuna de Pfizer. Sostienen además que esto debería provocar un replanteamiento serio entre las personas que evitan las vacunas debido a los raros efectos secundarios. El profesor Rambaliser, jefe de investigación de la Mutual de Salud Clarit, a cargo de este estudio, dijo que cualquiera que haya dudado en vacunarse hasta ahora debido a preocupaciones sobre efectos secundarios raros como la miocarditis, debe ser consciente de que el riesgo es mayor entre las personas no vacunadas infectadas con el coronavirus. El estudio examinó casi 2 millones de registros médicos y no logró identificar una alta incidencia de efectos secundarios graves después de la vacunación, al tiempo que descubrió que varias afecciones son menos comunes de lo normal entre los recién vacunados. Según Balliser, se proporcionan cifras claras que ponen en perspectiva la incidencia de los efectos secundarios, que son muy importantes en la mente de muchos. Hasta ahora, dijo Balliser, uno de los principales motivos de duda para vacunarse ha sido la falta de información sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna. Este estudio en profundidad proporciona información confiable sobre la seguridad de las vacunas y esperamos que ayude a quienes aún no se han decidido por vacunarse. Entre otras cosas, se encontró que uno de los efectos secundarios más discutidos, como mencionábamos, la miocarditis, se encuentra en valores relativamente elevados entre quienes recibieron la vacuna, 2,7 casos por cada 100.000 personas más de lo que ocurriría normalmente, pero entre las personas que no se vacunaron y que posterior, posteriormente contrajeron COVID-19 y se recuperaron, los casos excedentes se situaron en 11 de cada 100.000 personas, cuatro veces más que recibiendo la vacuna. El estudio, que fue publicado en el New England Journal of Medicine, se enfocó en las personas que recibieron la vacuna de Pfizer y realizó un seguimiento de la salud de los pacientes durante seis semanas. Además, concluye el estudio que la vacuna no se asoció con un riesgo elevado de la mayoría de los eventos adversos examinados. Por ejemplo, lesiones renales agudas y arritmias resultaron ser menos comunes entre los vacunados de lo que cabría esperar, sin embargo, entre los pacientes no vacunados e infectados hubo un exceso de casos. Sobre cada 100.000 casos se encontró un excedente de 125 para lesiones renales y 166 para arritmias respecto de las condiciones normales. El equipo de investigación de la Universidad Hebrea estima que el número de infectados de coronavirus del día de ayer, casi 11.000 nuevos casos, indica que nos estamos acercando al pico de la cuarta ola. Los investigadores señalan que continúa la tendencia a la baja en el número de pacientes en estado grave y también esperan una disminución en la extensión de la enfermedad en cada paciente. De acuerdo con las proyecciones, se estima que durante este mes, de 50 a 150 mil niños podrían resultar infectados, pero que de todas maneras no se esperan graves consecuencias en la salud. Otra noticia que tiene que ver con la pandemia, dos mujeres policías fueron agredidas esta mañana en Jerusalén mientras patrullaban el transporte público, imponiendo multas a quienes no respetaban las restricciones vigentes. Las oficiales encontraron a un hombre de 21 años que no llevaba mascarilla y le pidieron que se pusiera una. El hombre se negó y comenzó a golpear a las oficiales de policía en la cara. El agresor resultó detenido. En otro incidente en Rijón, Sion, un hombre fue multado por no usar mascarilla y en represalia este intentó pinchar los neumáticos del automóvil del policía que lo multó. El Ministerio de Protección Ambiental anunció una investigación criminal sobre la fuga de petróleo de una tubería perteneciente a la empresa estatal EAPC. La fuga detectada por el equipo de monitoreo de la compañía ocurrió el domingo cerca del moyab Mayan al este de la ciudad de Ashkelon, donde la empresa mantiene un puerto. La ministra de Protección Ambiental, Tamar Zandberg, dijo que el incidente fue muy grave e ilustró una vez más lo peligroso y danino que puede ser el transporte de combustibles fósiles en el corazón del Estado de Israel. Zandberg se refería a un controvertido acuerdo firmado entre la compañía y un consorcio de empresarios emiratíes e israelíes para usar a Israel como un puente terrestre para llevar el petróleo del Golfo desde el Mar Rojo al Mediterráneo y hacia los mercados europeos. El personal de la empresa trabajó toda la noche del domingo para reemplazar un tramo de 12 metros de tubería, extraer unos 100 metros cúbicos de petróleo crudo y deshacerse de unas 800 toneladas de tierra contaminada. En un movimiento inusual para una filtración tan relativamente pequeña, Sandberg visitó el sitio el martes por la mañana, acompañada por el director general del Ministerio, Galit Cohen, la directora general del Ministerio, Galip Cohen, y personal de alto nivel de la compañía. Que cabe destacar, la compañía EAPC opera con un alto nivel de secreto bajo la órbita del Ministerio de Finanzas. No está claro qué ministerios conocían el acuerdo con los emiratíes antes de que se firmara en octubre del año pasado. Los contenidos no se han hecho públicos. La compañía ha sido responsable de varias fugas y contratiempos a lo largo de los años, el más grave de los cuales fue la fuga de un oleoducto en la Reserva Natural Hebrona, en el sur de Israel, en 2014, que causó el mayor desastre ambiental del país. Los ministros de Protección Ambiental anteriores y actuales, la autoridad... De Parques y Naturaleza de Israel, las autoridades costeras locales, un foro de unas 20 organizaciones ambientales y decenas de científicos y residentes de Eilat se oponen al acuerdo con los Emiratos Árabes. Advierten que una sola fuga podría significar una catástrofe para los arrecifes de coral de importancia mundial frente a la costa de Eilat en el sur de Israel y para la economía de la ciudad y del Golfo de Aqaba pasamos a los deportes, porque la Selección Nacional de Fútbol, la azul y blanca, disputa esta noche la cuarta fecha de las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo de Qatar 2020. 2022. Perdón. Será este encuentro como visitante contra las Islas Feroe en la ciudad de Torshavn. Desde las 10 menos cuarto de la noche, transmite en vivo Canal 11 de Cannes para todo el país. También por el Grupo F, en el que Participan Israel e Islas Feroe a la misma hora, Dinamarca recibe a Escocia y Moldavia a Austria. Y en los Juegos Paralímpicos de Tokio, a pesar del auspicioso comienzo, la selección femenina de Golbol quedó eliminada hoy tras perder con Japón por 4 a 1.